Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Hey Koen, dag Michael. Normaal gaan we bij Croquetta de La Liga-pot van Friends of Sports altijd over tot de resultaten van de week. Maar misschien nog even kort uit de doeken doen waarom we voorbije week geen aflevering hebben opgenomen en dus gepubliceerd. Dat kwam, even een een toegeving doen. Ik, Ik had positief getest op corona. Het is te zeggen, ik had zwak positief getest op corona... Dat bleek dan een dag later met een andere PCR-test een vals positief te zijn, want negatief. Ik ben ook een tweede keer negatief getest. Uh, dat is eigenlijk allemaal niet zo erg dat ik, net als Ignaz van der Bremt van Club Brugge, uh, een vals positieve test had. Er is ook niemand ziek geworden, ik ben daar gelukkig om. Maar ik heb wel een leuke Champions League-opdracht gemist op Stamford Bridge. Die zag ik dus als een wisser door de neus geboord. Oh. <laughs> Dus zat er maar één croquetista in het buitenland uh, vorige week en dat was jij. Dus, dus vertel eens echt in uh, alle geuren en kleuren over het bezoek aan Barcelona en Camp Nou. Ja, het was een blitzbezoek. Hè. Ik denk dat ik nog geen 24 uur in Barcelona was. Ik heb ook geen enkele zonnestraal gezien. Het heeft daar uh, ja, twee dagen pijpenstelen geregend. En ik heb ook geen goals gezien. Of enfin, het is te zeggen, ik heb er twee gezien, maar ze werden allebei afgekeurd. Uh, maar ik heb wel enorm genoten van, uh, ondanks het, het slechte weer en, en de ja, magere en teleurstellende 0-0, om, om het enthousiasme te zien in een, uh, in een kletsnetcamp nou. Omwille van het feit dat, dat ik zou het, het is echt straf om te zien hoe enthousiast fans zijn, zelfs na de 0-0 tegen Benfica en de... Ja, zou ik het zeggen, met anderhalf been zekere uitschakeling uh, in de Champions League, dat ze, dat ze ja, volop geloven in wat het er nu aan het gebeuren is en, en, en zich helemaal achter die ploeg uh, smijten. Um, ik zeg het, ja, het, was, het was teleurstellend qua resultaat, teleurstellend qua weer, maar het was wel een, een, een onvergetelijke, ja, wat zal het zijn, 16 uur of zo, dat ik daar in Barcelona ben geweest. Dat je zo uitgelaten euforisch bent, ondanks de 0-0, heeft ook een beetje te maken met de, de, de VIP-behandeling die je daar gekregen hebt? Ja, ik had ook goede tickets, dat heeft er ook iets mee te maken, maar het, het was heel het stadion, was, was enthousiast. Het was niet alleen in de VIP dat iedereen goed gemutst was, het was, um, ja, het, het was echt een goede sfeer eigenlijk. Ondanks, ja, ik weet niet of je in Camp Nou bent geweest als ja. toeschouwer, ja. Ja, die onderste plaatsen van elke ring ja, die zitten, zitten niet bedekt, hè. die zitten los in de regen. Dus iedereen kroop wat hoger onder de, de rand van de, de ring erboven. Waardoor dat de mensen die er waren, ik denk dat het er uiteindelijk een 50.000 waren, allemaal echt wel heel dicht op elkaar zaten. Ja, en springen en zongen en, en dansen eigenlijk gedurende de hele match. En alle spelers werden positief uh, aangemoedigd. Dus, dus uh, op dat vlak had, had, ik, had, had ik niet te klagen. Er nou, waren ook maar niet te klagen. 50.000 supporters of zo. Ja. viel een beetje tegen, maar ja, midweeks, slecht Mid, weer. Ja, midweeks, slecht weer. Uh, ik bedoel, de supporters van Benfica, die zitten, de uitsupporters zitten daar helemaal in de bovenste. Ja, die moeten kletsnet geweest zijn. Hè. Het was gewoon echt heel de wedstrijd aan het gieten. En maar was het en, koud? Want in Barcelona ja, kan het ook nog meevallen. Het kan regenen, maar dan 15 graden. Zo. Ja, ik denk dat 15 graden ja, was zoiets. Okay. Maar ja, als je, als je 90 minuten lang, zelfs met een goede regengas in de gietende regen zit, ja, dan krijg je het aan de tijd wel, wel koud. Hè, dus, uh... Maar je kon je wel opwarmen aan het spel. Ja, ja en, aan de, en aan de drank in, in de VIP. Maar, ja, het was... <laughs> ja, en je bent ook wel, want je stuurde naar mij, die en die is gepasseerd, wie ben je allemaal tegengekomen? Ja, dus, dus de, de plaatsen die we hadden, het uh, is dus niet dat we echt mochten, mochten gaan snijden, echt aan tafel gaan zitten voor een match en zo, maar het was wel zo met fingerfood en, en, uh, en, 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 Tabas, en, de, en drankjes. Ja. Uh, en de spelers moesten ook door die bepaalde VIP-area naar hun players-zone, waar zij apart de, de match kunnen zien. Dus de geblesseerde en de geschorste speler. Dus wie passeerde daar? Ja, Dani Alves, Pedri, Ansu Fati. Maar toen Ansu Fati passeerde, uh, want ik had een shirt aan van Ansu Fati, was ik juist een hamburger gaan halen. Dus ik heb ik mis met mijn maat dat gezien. En ja, anders had ik misschien wel geprobeerd. Ik ben niet zo de persoon die snel gaat vragen aan iemand om een shirt te handtekenen om op de foto te gaan. Maar misschien met Ansu Fati had ik het wel... Wel gedaan of gedurfd. Is dat maar... dan economisch, omdat je denkt binnen dit en 15, 20 jaar is dat gigantisch veel geld waard? Nee, dat is gewoon, ja, gewoon een souvenir. 
Uiteindelijk is het, het enige souvenir dat ik heb meegenomen is een, een pin uit de fanshop. <laughs> Zo'n pin die je betaald hebt. Ja, ja <laughs> vijf euro voor een pin die licht geeft en dan uh, het logo van Barcelona op de muur kan. <laughs> dat is het enige souvenir dat ik heb meegenomen. Ja, ik heb een beetje uh, medelijden, precies. Waarom? <laughs> ja, je hebt geen goals gezien. Het was kletsnat en het enige souvenir dat je hebt ja, meegenomen en toch, en toch, is een lichtgevende balpen. Ja, en toch was ik ja, echt super tevreden. Je zei daarnet uh, met anderhalf been uitgeschakeld in de Champions League. Klopt niet helemaal, hè? want hoe ziet de situatie er nu uit met nog één wedstrijd te gaan? Ja, laten we ervan uitgaan dat Benfica wint van, van Dynamo Kiev. Dan moet Barcelona winnen in München, die al geplaatst zijn. Hè? Die al zeker zijn van groepswinst. Want Barcelona staat nu twee punten boven Benfica. Maar Benfica heeft een beter onderling resultaat. Dus, dus Barcelona moet meer punten hebben dan Benfica wil het tweede eindigen. Dus als Benfica wint, komen ze op acht. Speelt Barça gelijk, komen ze ook op acht. Maar dan gaat Benfica door. Dus als Benfica wint van Dynamo Kiev, waar ik toch wel een beetje van uitga, dan, dan zal Barça moeten winnen in, in een leeg uh, stadion van Bayern München. Want er zijn geen supporters toegelaten. Anders zou ik misschien daar ook nog wel naartoe gaan. Ja, omdat de wedstrijd na de avondklok pas gedaan is, mogen ja. er geen supporters zijn. Want in, uh, in Beieren hebben ze dat opnieuw ingevoerd omwille van de coronacijfers die daar stijgen. Overal stijgen natuurlijk. Um, maar ze maken wel een kans, hè, want waarom zou Bayern super gemotiveerd aan de aftrap verschijnen? Ja, als je Barça kan uitschakelen in de groepsfase, misschien dat dat een soort motivatie is voor de spelers van Bayern. Ik weet het niet. Uh, het zal moeilijk worden. Maar um, stiekem hoop ik toch ook een beetje op de steun van Dynamo Kiev. Wat volgens mij niet zo'n slechte ploeg is. Uh, Barça heeft er ook twee, maar twee keer één over van gewonnen. Vorig seizoen eigenlijk ook um, tegen Dynamo Kiev uh, een paar keer in verlegenheid gebracht, hè, Barcelona. Dus zo slecht zijn die inderdaad niet. Nee, maar ja, die spelen volgens mij nergens meer voor. Dus ik weet ook niet in hoeverre dat die nog gemotiveerd zullen zijn. Ik denk dat die nul punten hebben, als ik me niet vergis. Ja. Of één punt misschien. Eén punt. Ja, het zal een winstbonus op strijken. Ja. Laten we hopen maar misschien dat, ligt die bij Bayern München net iets hoger financieel gezien. Ja, ook... maar die zullen minder voor winstbonussen spelen dan, ja, dan de spelers van um, Het kan nog, maar het wordt moeilijk. Genoeg over uh, jouw uh, avontuur uh, in Spanje. Um, maar we moeten wel verder gaan over Barcelona, want jouw clubje is uh, ja, toch met anderhalve <laughs> gouden bal in een trofee Raymond Coppa um, huiswaarts gekeerd. Van, uh, waar, waar gaat dat eigenlijk door? Uh, Parijs. Ik weet, ik weet ja, niet, Parijs, Parijs, Monaco, ja. ja swat. Um, maar zeg maar... Meteen, geef maar van Jetje, hoe belachelijk zijn zij die claimen dat Messi een onverdiende winnaar is? Um, ik ga daar geen al te grote uitspraken over doen, maar ja, een onterechte winnaar noemen, dat, is, ja, dat vind ik gewoon redelijk absurd. Als je ziet wat hij vorig jaar nog gepresteerd heeft na de winterstop met een zeer matig Barcelona, dat blijkt dit jaar eens te meer nu en weg is. 23 goals en 8 assists of zoiets. Hè? Ja, en uiteindelijk, eigenlijk de derde, wordt dat topschutter. Um, en dan vooral, hij bezorgt bijna in zijn eentje Argentinië voor het eerst in denk, 23 jaar of zoiets, sinds 93, of ik weet niet wanneer, uh, nog eens een trofee. En ja, op dat toernooi heeft hij, van de 13 goals van Argentinië, heeft hij er in 10 een voet met een mm-hmm. golven assist. Hij beslist daar bijna al die matchen in zijn eentje. Ja, daar alleen al, hij stelt dan een Europeaan naartoe op een EK, dan, dan is er geen discussie, denk ik. Dan is het sowieso die speler... Uh, die de ballon d'or wint. Dus, ja, als, okay, als Frankrijk het... zichzelf had opgevolgd. Uh, nee, dat kan niet, sorry. Um, wereldkampioen en Europees kampioen waren geworden, dat wilde ik zeggen. Um, dan was Benzema waarschijnlijk 100% zeker van de, van de gouden bal. Goh, um, dan had hij er toch nog wel dichterbij geweest, denk ik. Ja. Het verschil was nu 33 punten, dat is zeer weinig. Uh, Lewandowski heeft dan natuurlijk ja, de pech dat Polen uh, geen fantastische uh, voetballichting heeft. Dus die hebben het zeer moeilijk om trofeeën te pakken. Um, Uiteindelijk heeft hij ook alleen maar de Bundesliga gewonnen. Hè? En ja... Doe je nu meewarig in... over de Bundesliga? Nee, oké, okay, maar hij heeft de meeste goals gemaakt van alle spelers, denk ik, in, in mm-hmm. 2021. Maar hij is de spits van Bayern München, die, die met alle respect daar geen tegenstand meer hebben al jaren. Dus in hoeverre is als aanvaller van Bayern München de Bundesliga winnen en topschutter worden? Met, ja, het was wel 40 of 41 goals, het is, het is historisch. Maar in hoeverre is dat genoeg uh, om te zeggen van ja, je moet absoluut, 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 wat sommige mensen pretenderen van hè, Lewandowski is direct bestolen. Hij moet het absoluut winnen. Ja, sorry. Ik, ik vind dat niet. Hij is in 2020 dan bestolen, wel. omdat er ja. geen Ballon d'Or werd uitgereikt. Toen wonnen ze de Champions League. De Bundes- ik denk dat ze toen alles wonnen. Mm-hmm. En toen scoorde hij ook een gelijkaardig aantal doelpunten. En dat heeft nu Messi ook gezegd. Ik denk dat iedereen het hier in de zaal uh, over eens zal zijn dat Lewandowski in 2020 een absoluut verdiende. Als toen Messi had gewonnen, had ik mee met, ja, uh, ja. met de zaken. Maar, maar stond, nu... zou je nu ook, hypothetisch gezien, mocht Lewandowski nu zijn uitgeroepen tot winnaar, zou je dan ook 
ja, de, de, de riek bovengehaald hebben nee. en de toorts om te gaan protesteren? Nee, nee, absoluut niet. Uh, en mocht Benzema zijn gewonnen, toch ook niet, denk ik? Nee, ook niet. Nee. Maar goed, uh, uh, ik ga mee drie, dat verhaal. Uh, hè? Ja. Want Christophe Terreur die tweette het ook, hè, wat zo de uh, criteria zijn ja, voor een gouden balstem. Hè. Op één is het de individuele en collectieve prestaties gedurende het jaar van de speler. Maar wel, leg ze dan al eens naast elkaar. Wie, wie scoort daar het hoogst? Collectief en individueel. Maar dan haal je de um, Copa America er sowieso bij. Hè? Ja. ja. Dan dus, Messi. Ja, ja, als je een Copa America wint, de Copa del Rey, en je wordt individueel topschutter, maar langs de kan zowel de Copa America als La Liga. Hij heeft geen beker gewonnen in eigen land. Hij heeft geen Copa del Rey, hè? Dus de Copa del Rey, ja, die hebben ze nog gewonnen. Ja. Just. Dus hij heeft geen titel gewonnen in eigen nee. land. Um, maar Benzema ook niet, hè? Atletico was kampioen. Nee, dat is dus waar. Ja. Is, okay, ik ga ja. zwijgen. Ik ga, ik ga niet meer proberen de advocaat van de duivel te spelen. Maar andere criteria zijn ook nog meer in het voordeel sprekend van Messi. Want nummer twee is uh, talent en player class. Dus, dus fair play wordt daar ook dan bij betrokken. Ja. Ik kan niet zeggen dat Benzema of Lewandowski minder faire spelers zijn dan Messi. Maar Messi... Ja, zijn rode kaarten zijn op, op twee, drie vingers te tellen zeker. Ja, uh, in heel zijn carrière. Zo, dus, uh, ja, je voilà. kunt daar niet boos op zijn of nee, nee. echt haten, denk ik. En nummer drie, de beoordeling van een speler is een volledige carrière. Ja. En inderdaad... Uh, dat vind ik wel iets heel vaag. Als ik ja, vind. maar Lewandowski heeft natuurlijk een schitterende carrière al gehad. Hij heeft ook uh, alle records uh, doen sneuvelen in Duitsland. Hè. Uh, 40 goals in een seizoen gemaakt. Mm. Dat was niet meer gebeurd sinds Gert Muller. Um, hij heeft dan ook nog meer dan... Uh, uh, 41, ja, 41 gemaakt. Benzema ook een schitterende carrière, maar als je die effectief ook naast die van Messi legt, ja, dan is er geen discussie meer. Met, nu dat ik die, die categorieën vandaag voor de eerste keer zag, dat, snapte ik ook waarom Modric bijvoorbeeld hem kreeg. Of pakweg een Cannavaro uh, met de 2K, als dat derde puntje effectief een criterium is, als je moet nadenken over een stem, ja, dan, dan kun je hem ook al wel eens geven aan de speler op een oude dag die nog eens één keer echt een heel goed seizoen heeft gehad, om ook al een beetje zijn carrière te bekronen. En in dat opzicht... Zullen er misschien ook wel, wel veel mensen op, op Messi hebben gestemd? Het zijn uiteindelijk denk ik, 180 journalisten die mogen stemmen. Ik weet niet wie voor België heeft gestemd, maar voor Spanje heeft uh, Chef Sport van Diario As, As. Ja, gestemd. En die heeft één Benzema, twee Lewandowski en drie Messi gestemd. Ja, As is een Madrileense krant. Hè? Ja, maar dus mensen pretenderen ook van ja, alle vrienden stemmen op Messi. Uh, dat was ook zo'n quote van Cruyff die vaak terugkwam op Twitter: dat dat een kutshow is omdat gewoon iedereen op zijn vrienden stemt. Maar uiteindelijk, ja, de enige Spaanse journalist die mocht stemmen, stemt Messi maar op drie. Mm-hmm. Uh, zet Benzema op één en Lewandowski op twee. Dus ja, het... je kunt je ook afvragen waar mogen, met alle respect, journalisten van kleine, kleine landjes, van die eilandengroepen of, of uh, kleine Afrikaanse landen, waarom, mogen die, of waarom telt die hun stem even, even veel? Maar ja, ze kunnen bij elke... Ja, dat is elk jaar dat die discussie weer bij zo'n uh, verkiezing naar voren ja, komt. Ik, ik ken journalisten in België die echt al, al lang het Belgisch voetbal van commentaar voorzien en die mogen niet stemmen voor de gouden schoen. Dus... <laughs> enfin, uh, die discussie komt, komt overal terug. Hè. Mocht er, uh, de persoon die dat beslist luisteren, uh, het gaat over mij. Bezorg me alsjeblieft uh, dat stemformulier. Asap. Um, Pedri won dus uh, ja, de trofee van uh, jongste, of Coppa. wat is het, onder 21, ja. Remo Coppa. Uh, en uh, Alexia Putellas won de Ballon d'Or bij de vrouwen. Straf wel, nog maar de eerste Catalaanse, nog straffer, nog maar de eerste Barca-speelster die uh, de, de gouden bal wint. Het is ook nog maar de derde keer dat er een vrouw ja. de gouden bal wint. Dus, um... Maar we zullen er wel nog volgen. Ja, blijkbaar hebben die wel echt een heel goede ploeg, want de tweede was ook een speelster van, van Barca, Hermoso, geen familie van... De verdediger van Atletico Madrid. En Lieke Martens stond ook in de top 5. Dus... Ik denk vijf of zes. Ja. Ja. Dus ja, Barca had een goed seizoen. Hè. Champions League gewonnen ook voor de eerste keer bij de vrouwen. Maar echt veel meer. Ik zag op Twitter wel van de, ik dat niet over de marktwaardes. Van transfermarkt had alle, de, alle namen zo gedeeld. Van met die de marktwaardes. Ja. Nee, nee, bij de mannen. En dan ja. ook Putellas. En dat was zo'n 320.000 euro. En ja... Bij al de rest is het ja, hoog in de miljoenen uiteraard. Ja, ja. Dat is wel frappant. 320.000 euro, ja, dat, is, dat is een gemiddelde verdediger van, van een beerschot of zo. Ja, <laughs> ik, inderdaad. Ja. Ja. Halay Mia uh, is evenveel waard als uh, Alexia Putellas. Straf. Goed. Uh, over naar de wedstrijd van, uh, van Barcelona. We zijn lang over Barça bezig. We gaan straks nog babbelen over Real en over Atletico. Uh, maar er was ook een match uh, die uh, wel... Entertainment bezorgde Villarreal tegen Barcelona. 1-3 gewonnen door Barca. De eerste uitoverwinning van het seizoen voor de Catalanen. Eerste keer ook dat ze 6 op 6 pakken. Dat is heel straf na 15 wedstrijden. Ik vond het wel niet heel overtuigend. Het eerste kwartier was dat wel. 
met, met Abde, die de lat trof, goede redding wel uh, van Rui, en, en Gavi, die nog half gekraakt tegen de paal trapte. Uh, wat vind je eigenlijk van, van die jonge Marokkaan, die nu twee wedstrijden heeft gespeeld, al uh, ingevallen en nu mogen starten, is Abde? Ja, het is, het is opvallend hoe veel ze hem zochten en hoeveel ze precies verwachten van hem. Ploegmaat, hè. Mm-hmm. Uh, maar dat is wel het grote verschil, vind ik. Er zijn nog niet echt heel veel grote verschillen vast te stellen tussen het, het spel onder Koeman en het spel onder Xavi. Maar een buitenspeler, een aanvallende buitenspeler, moet echt tegen de lijn plakken en een actie maken. Dat is echt iets dat, dat, dat Xavi meeneemt, denk ik, uit het, uh, het kruifisme of wat hij van Guardiola heeft geleerd. Een buitenspeler speelt tegen de lijn en, en moet een actie maken naar binnen en en ballen tonen, cojones tonen en, en durven ook eens een actie uh, te laten mislukken. Uh, en dat heeft die Abde wel. Die, die... Hij heeft wel een zeer lelijke stijl, hè, eerlijk gezegd. Ja, het is hoekig. Maar ja, het is wel... de, de schouders echt in de nek. Op een of andere manier wel, wel explosief en verrassend. Ja, ik, ik heb hem zelf ook vergeleken met het figuurtje van Looney Tunes, de Tasmanian Devil. Als je hem zo ziet briesen... Blablabla. Bla, 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 bla. <laughs> ja. Ik zie er wel iets in. Ik snap dat hij, dat hij zijn kans krijgt. En nog ja, en, die, en dan die Ilias. Ja, Ilias uh, stond ook wel lef. Of Demir toen hij tegen, mocht starten tegen, tegen de Spanjool. Maar, ja, maar anders, minder ja. overtuigend. En Demir Idem Dito, minder overtuigend. En, Deze Abde is denk ik nog meer zelfverzekerd. Misschien ja. iets te op het arrogante af. Ja, ik, ik vind dat, Gavi heeft dat ook een beetje in zich. Zo het van, ja, Kom maar, hè. Allee, ik ben nog jong, maar ik heb geen schrik van u. Dat, dat, dat gevoel mm-hmm. stralen ze wel uit en, en dat vind ik wel sterk. Dus laten we hopen dat die, die jongen nog uh, zich verder kan ontwikkelen en beter kan worden. Maar ik, ik zie er wel iets in. Maar om, om nu over Barça Toekoer in die wedstrijd iets te zeggen, ja, wervelend is dat nog nee. allemaal niet. Hè. Dit is, het komt bij de kanten uit. Hè, maar... Mist Barça Pedri ook niet opvallend hard? Ik vind dat Nico de voorbije weken wel is opgestaan. En, en beter is geworden en belangrijker. Maar ja, Pedri bracht ook wel een soort rust op dat middenveld. En, en toch ook ja, diepgang iets meer. Hè? De, 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 de goede doorsteekpas uh, naar voren. Maar ik weet niet of het allemaal zoveel beter gaat lopen. Dan met, ik denk dat ze echt gewoon uh, wingbacks missen. Een goede mm-hmm. links en een goede rechtsachter. Een goede spits. Met een goede linksachter hebben ze toch? Ja, maar de Alba viel uit en dan ging Mingueza daar spelen. En dan was het echt wel ja, ja. bij elke lange bal uh, billen open en toe en, en hopen dat hij hem niet slecht raakt. En, en aan rechts, met alle respect, ik, ik, ik hou van Eric Garcia, maar dat is geen rechtsback. Um, dus ja, op termijn, als, als ze allebei nog fit geraken en, en veel wedstrijden aan kunnen, gewoon Dani Alves en Jordi Alba terug. Voilà, ik, ik heb ook opgeschreven, het knelpuntberoep op dit moment bij Barca is de dokter en de rechtsachter. <laughs> maar ik ben er ook wel van overtuigd, en jij waarschijnlijk ook, dat um, Dani Alves op zijn 38ste al eventjes niet meer op het allerhoogste niveau gespeeld. Bij PSG was hij ook niet zo goed. Dat hij wel gewoon, vanaf dat het mag bij het openen van de transfermarkt, een basisplek heeft op die positie. Want Mingueza, nee. ja, die zakt telkens door het ijs. Dest. En, en Dest is ook defensief niet betrouwbaar. Nee, dat is al naar voren geschoven. Nee, het, het, het zou kunnen dat Dani Alves gewoon op dit moment de beste rechtsachter in die kern is. En dat op zich is al, is al ongelooflijk eigenlijk. Maar hij speelde ook bij Brazilië en, uh, en bij die ploeg in Brazilië, waar hij speelde, Sao Paulo, denk ik. Speelde hij ook meer op het middenveld. Dus ik weet niet in hoeverre dat hij nog echt een rechtsachter is. Centraal dan? Ja, centraal. En, en ook uh, rechts, rechtsbuiten, gewoon, waar het desktop een beetje wordt gepositioneerd. Hij heeft niet super vaak, denk ik, rechtsback echt nog gespeeld. In een 4-3-3. Dus, uh, maar ik, ik denk dat ik Xavi hem daar wel ga zetten vanaf dat hij kan. Ja, als hij fit is. Waarom niet? Slechter dan Oscar, uh, Oscar. Eri Garcia en... Um, Oscar Mingueza. En Oscar Mingueza gaat hij niet zijn, denk ik. Dat, dat kan bijna niet. Nee, nee. Uh, wel discutabele beslissingen. Um, dat was een terugkerend thema, dit voetbalweekend in Spanje. Twee in dit duel. Uh, Parejo moet na een minuut echt wel rood krijgen, vind ik. Voor een tackle op de enkel van, uh, van Busquets. Zie je nooit, hè. Omdat nee, het zo vroeg minuut. is. Ja, ja maar nooit. bullshit, hè. Ik denk, ik denk dat... Als hij achteraf de beelden zal terugzien bij scheidsrechter, weet dat van, ik had hier wel geel moeten geven, want hij geeft zelfs geen kaart. Ja, maar, en dat mag ook de VAR waarschijnlijk nee, niet doen, niet. maar nee, nee. voor dus, mij is dat rood, sorry. En je kan dan discussiëren tegen. over de... Ja, is het genoeg hoog op de enkel, ja, over enkele vuil, centimeter? Dat is sowieso heel veel. Ja. ja, en het is ook zo... Ik vind het net geen excuus dat het zo vroeg in de wedstrijd is. Je zou net zo vroeg in de wedstrijd het ook dus zo'n doen. fout ja. niet mogen maken. Maar de VAR kwam niet tussen beiden. Twee Heel keer vreemd. niet. Ja, Piquet die daar sliding tackle de bal blokt, maar zijn hand toch wel wat breder maakt dan in een natuurlijke houding. Dus vermijdt de bal op de stip gekund. Ja, het zou streng zijn en, en hij kan er zelf niet veel aan doen, maar 
Volgens de nieuwe regels ja, denk ik ook. Ik denk, ik denk het wel. Dus ook daar bizar dat de VAR niet tussen komt. Dus ja, na tien minuten had het al tien tegen elf kunnen zijn en een penalty voor Villarreal. Dus. Maar bon, uiteindelijk heeft het niet echt invloed gehad op, uh, op het resultaat, denk ik. Voor Barcelona, uh, want zij winnen. Maar uh, Villarreal verdiest opnieuw pijnlijk uh, toch wel, want ze staan nu gerangschikt onder teams als Vallecano, Espanyol en Osasuna. Uh, ze zijn pas twaalfde. Gelijkmaker van uh, Chukwese was wel, wel zeer knap. Uh, maar Villarreal, en dat heeft het ook Europees heel vaak al gedaan, maakt dan zo, als ze achterkomen, ze komen gelijk, de fout om telkens vol voor die overwinning te gaan en een deksel op de neus te krijgen. Want nu, na die gelijkmaker, kreeg Dan Juma nog een, uh, een kans die voorlangs ging. had ook eerder al uh, op ter stegen geschoten. had misschien ook wel moeten scoren daar. Uh, en dan zie je dat ja, Estupinian zwaar in de fout gaat. Memphis... Uh, die, uh, die straft dat wel goed af, blijft rustig, uh, laat eerst uh, ja, de keeper in de wind en zet eerst de keeper in de wind en gaat Estupinian dan ook nog eens uh, naast de bal grijpen op de lijn. Dus uh, het is mooi van Memphis, maar Memphis had ook wel een dot van een kans laten liggen in de eerste helft. Ja, en ik zei daarnet dat in die match tegen Benfica alle spelers uh, positief werden, werden toegezogen. Memphis, niet echt altijd. Daar wordt enorm veel op gevloekt. Dat merkte ik bij de mensen rondom mij. En ja, je ziet ook wel, of je snapt wel, waarom. Die een heeft het lastig. Dat is ook niet echt een nummer 9, denk ik. Dat is niet echt een diepe spits. Mm-hmm. Je scoort, nou, stopschutter nu, je scoort nog wel vrij veel, maar die, die, die kans dat hem bijvoorbeeld mis op Villarreal, en hij krijgt er ook zo een tegen Benfica, dat hem nog eens kapt, in plaats van gewoon droog te trappen. Ja, dan zie je toch, dat is geen killer. Dat is niet zo'n spits die je niet nadenkt en gewoon shot wanneer hij hem kan shotten. En... Ja, ik, ik weet niet goed wat ik van, die, van die Memphis moet vinden. Uh, ik, ik denk dat hem beter zou renderen met een echte spits nog, nog bij hem. Mm-hmm. Maar die hebben ze niet, hè? Die, ja, ja, straks komt Braithwaite terug. Ja, die ja. misschien. En, en ja, Luc de Jong gaat volgens mij onder, onder Xavi niet veel niet veel nee, die, meer krijgen. Maar ze gaan proberen die nog ergens te slijten. Allee, Sevilla... Maar dan zie ik nu dat ze volle bak voor, voor Ferran Torres willen gaan. Maar dat is ook zo'n beetje een valse negen. Dat is ook ja. niet echt die killer... Maar, maar, pff, ja. Wel een goede natuurlijk. Ja, die zouden ze altijd goeie, kunnen maar ja, gebruiken. Ze maar vragen 70 ja, miljoen of zo. Dat was een echte roddel die vrij snel uh, toch ja, te moeilijk was. Niet haalbaar voor, uh, voor Barcelona. Ook al zou Guardiola gezegd hebben, ja, van mij mag het als ze de juiste sollen op tafel gooien. Maar ja, die hebben ze niet. Um, genoeg, we hebben 20 minuten over Barcelona gebabbeld. We gaan nu uh, toch even babbelen over de absolute topaffiche uh, tussen Real Madrid en uh, Sevilla in het Bernabeu. Real Madrid wint met uh, 2-1, maar kwam wel achter na 12 minuten. Rafa Mir, mooi achteruitlopend, goed gekopt. Uh, brengt de bezoekers dus op voorsprong. Um, niet veel later is Courtois eigenlijk een tweede keer geklopt. Moet Alaba de bal van de lijn redden in de herneming brengt die Bokurtwa dan nog wel uitstekend redding op, opnieuw een kans van uh, Mier. Ja. En de derde kans is er ook eentje van uh, de Andalusiërs. Ocampos, schitterend schot. Courtois eigenlijk een derde keer geklopt. Uh, maar nu brengt de deklat redding. Het was een fantastische eerste helft van Lopetegi. Maar zo typisch bij, bij Sevilla, vergelijkbaar met Villarreal, vind ik. Aanvallende intenties worden niet altijd beloond met doelpunten, of met genoeg doelpunten. En dan krijgen ze ook altijd weer dat spreekwoordelijke deksel op uh, de neus. Het is een Fout van de keeper? Ja, 100% fout. Want Militao trapt van heel erg ver. Bono heeft hem wel, maar duwt hem tegen zijn linkerpaal. Maar te en zwak, zo... hè. Duwt hem te zwak. Ja, zo belandt die bal gewoon voor Benzema om, uh, om te Maar je scoren. voelde dat, hè. Bij die, bij die twee gemiste kansen, of bij, bij die Stefan Courtois en die bal op de lat, dan... Ja, oké, okay, ze komen niet op 0-2. Ze gaan, ze gaan dat hier nog weggeven. Real Madrid dat is ook het aura dat over Sevilla hangt, zo de ja, net niet-ploeg. Omgedraaid hangt dat ook over Real. Van, die gaan dat hier nu ja, nog de wel... Ja, wel ploeg. Ja, die hè, gaan ja. dat wel nog rechtzetten. En dan scoort die echt, met alle respect, uit het niets, die een 1-1. En dan in de tweede helft kent wel effectief alle kanten op. En dan, dan drie minuten voor tijd is dat gewoon een absolute wereldgoal. Die ja. een beetje ook uit het niets, van, niets komt. En, en winnen ze die match nog? En als je achteraf die match terugbekijkt, dan denk je van... Hoe kan dat in godsnaam dat Sevilla hier niet minstens een punt heeft gepakt? Eigenlijk hadden die zelfs gewoon kunnen winnen. En ja, het is bizar en het zegt iets over... Op, op, ja, op zo'n momenten toch nog het klassenverschil, denk ik... Tussen Real en, en Sevilla. Real trekt zo'n match over de streep en Sevilla verliest en ze zo'n hebben, match. En dan ga ik uh, een voetbalcliché vooral uh, van uh, Spaans voetbal bovenhalen. Ze hebben ook de scheidsrechter mee. De penalty? Ja, Ocampos, oh. Alaba. Er is voor mij wel contact. Oké, okay, licht contact, maar Alaba ja, mist de bal en raakt de onderkant van de schoen van Ocampos. Ocampos is een speler die de vallende ziekte heeft, die makkelijk de onderuit zeggen, gaat. Ja. Maar als die bal op de stip gelegd wordt, of de VAR zelfs vraagt aan de scheidsrechter om naar de monitor te komen en te kijken, dan denk ik dat die bal op de stip gelegd wordt. Ja, dat was bij 1-1, hè? Ja. denk ik. Ja. 
Ja, ja kijk. De, een kampioen heeft ook dat soort uh, randzaken mee. Ze zijn nog geen kampioen. Nee, maar ze beginnen toch meer en meer de trekken ja, van een kampioen. Straks gaan we ook nog even het klassement... Uh... Ja, de trekken van een kampioen te tonen. Ik zeg het, als je zo'n match wint, dan, dan, dan word je kampioen. Dat is nog vroeg om te zeggen, ja. maar... Ja. Nog over de doelpuntenmakers. Hè. Dus Benzema eerst... Simpele binnentikker. Het uh, was wel zijn 361ste goal als uh, voetballer. Hij zegt simpele binnentikker, maar hij loopt daar wel Hij loopt sneller. goed, hè. Ja, ja. Ja. Hij is als eerste Want bij die bal. In negen van de tien gevallen duwt die keeper die gewoon in hoekschop en heeft hij een actie moeten maken voor niks. Maar ja. hij doet elke keer die actie in de hoop... Hij rekent hij, op alles. Hij rekent op alles. Hmm. Hij verwacht niks, maar hij denkt misschien, misschien lost hem hem of doet hem iets stom en dan kan ik hem binnenduwen en dat gebeurt en... Dat is, dat is wat ik wil zeggen met een echte killer. Mm-hmm. Dat, dat heeft volgens mij de pie minder dan, dan Benzema. Zeker, ja. Het was een 361 goal. Um, als je de Franse nationale ploeg meerekent in zijn uh, clubgoals, kom je op dat cijfer. En dat is er één meer dan Thierry Henry in zijn hele carrière. En uh, het hadden er eigenlijk nog veel meer kunnen zijn voor Benzema als hij niet verwikkeld was geraakt in dat afperskingsseksteepschandaal uh, met uh, Val Buena. Um, ik ben de laatste om Thierry Henry te downplayen. Maar die scoorde van zijn 360 er wel 52 voor een teampje genaamd New York Red Bulls. Dus ja, zijn ze mekaars even knie als we binnen dit en 10, 15 jaar naar die hun carrières kijken. Wie, wie haalt het dan? Benzema of Thierry Henry? Ik ben geneigd, maar ik ben zeer vooringenomen <laughs> om Thierry Henry te zeggen. Ik vind het een hele moeilijke vergelijking. Ik denk als je een palmares individueel en... In, in Qua, qua intiemverband, qua prijzen naast elkaar ligt, dan zal het heel, heel vergelijkbaar zijn. Ja. Ben Zema sowieso meer Champions League gewonnen? Geen WK gewonnen. Nee, was daar niet bij. Ja, ja dat is waar. Ja, Henri EK in WK. Dus. Mm-hmm. Nee, was, EK was Henri, denk ik. Euro 2000. Ja, ik denk dat hij toen... Niet vergeten, nee, Henri was piepjong in 98 mm-hmm. bij Monaco. En die heeft dan door een zeer donker dal gegaan, herinner je Juventus... En vermoedelijk, ik kan me vergissen, maar ik heb zijn biografie gelezen, zat hij nog bij de Franse belofte in het jaar 2000. Speelde hij nog wedstrijden met de Franse belofte? Ja, dat is op zoek. Nee. Als Cyril Chevray luistert, de uh, zelfverklaarde en ook wel terechte kennis van Hij was erbij en scoorde drie keer ah. op Euro 2000. <laughs> dus... Toen men hij. Een keer tegen Denemarken, een keer tegen Tsjechië. Ja, hij is toch ergens door een, door een dal gegaan dat hij weinig opgeroepen werd. Misschien in de tussentijd... Hij zelfs in de halve finale de 1-0 tegen ja, maar de 1-1 in tegen In de tussentijd Portugal. tussen 98 en 2000 gaat hij denk ik toch weinig wedstrijden gespeeld hebben met het eerste elftal van, uh, van Le Bleu. Maar ja, je hebt transfermarkt openstaan, vermoed ik. Dus, nee, Wikipedia. Er stond in de finale ook gewoon heel de match op het veld. Ja, 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 ja. <laughs> Hier gaat uh, Michael van Varenberg. Nou, dat was met Trezeguet. Nee, maar bon... Um, ja... Het is, het is raar om te zeggen, want in mijn hoofd is Thierry Henry ook veel en vele keren beter dan Benzema. Maar je moet Benzema er toch stil aan gaan naast zitten. Je kunt niet anders. Het is onwaarschijnlijk wat hij nu ook nog op deze leeftijd blijft presteren. Dat is echt ja, en hij zit ook al tot zijn jaar in, in Madrid. Hè? Bedoel, ja. okay, hij, hij speelde eerst een beetje in steun van, een beetje in de schaduw van. Maar het is de man, toen had hij ook al ja. wel cijfers die deftig waren. Hè? Ja, nu is het de man. Hè. Uh, ja. allee, hij begint misschien stilletjes aan voorbijgestoken te worden door... De tweede doelpuntenmaker van de match tegen Sevilla. Gaat hij dat volhouden? Want ik ja. heb ook opgeschreven, nu de, de, de song, de muziektrack die Vinicius Junior het beste omschrijft op dit moment is The World is Yours van Naas. Dus kom maar af, uh, alles wat ik aanraak verandert in goud. Hij speelde eigenlijk een zeikmatch tegen Sevilla. Ja, maar hij pikt dan toch nog wel zijn doelpunt mee. Dus. Ja, zijn doelpunt? Ik heb hem dat nog nooit zien doen. Pakt een bal met de borst aan de zijde. negende, negende goal. Ja, negende goal dit seizoen. Komt naar binnen... En zo'n schot, zo hard in die kruising. Ik wist niet dat hij binnen het, het, uh, arsenaal. het arsenaal van, van, van kwaliteiten van, van, van Vinicius... Allee, dus nu doet hij dingen waar, waar het hem volgens mij zelf niet van wist dat, dat hem dat kon. Omdat hem gewoon zo vol vertrouwen zit. En als die jongen vol vertrouwen zit en niet te veel nadenkt, is dat een ja, potentiële wereldspeler. Hè? Echt top vijf van de wereld. Hè? Is, maar hij moet is het wel... Carlo Ancelotti daar heel hard verantwoordelijk voor? Geen idee. Uh, ik, ik weet niet wat hij tegen uh, Vinicius heeft gezegd. Of wat dat hij Zidane moet nu toch echt elke keer als hij een actie ziet van Vinicius die geslaagd is, zich, ja, ik ging zeggen, naar zijn haren grijpen, maar dat heeft hij niet, maar zich voor het hoofd slaan. Pas op, hij heeft nog momenten dat hij lijkt op de Vinicius van, van onder zich. Ja, ja, maar dat mag ook. Hè. Dat ja. maakt hem zo'n onvoorspelbare uh, flitsenvoetballer. Ja, en het grote verschil is dat er nu wel een eindproduct aan zit. Hij heeft nu wel veel goals, veel assists en is echt belangrijk voor, voor de ploeg. Hè. Je ziet ook... Als hij daar dan scoort en hij gaat er een dansje doen aan de cornervlag, de ja, ploegmaats weten ook nu van, 
ja, dan deze hier, die kan voor ons matchen winnen. En dat, ja, hij heeft een heel nieuw ja, statuut binnen die ploeg afgedwongen dit seizoen. En uh, ja, als hij dat kan doortrekken, dan, dan wordt dat echt... Dat is, ik vind echt een hele speciale speler. Ik meen dat. En ik, ik vind hem betant. Ik had hem misschien liever <laughs> bij Barcelona gezien, maar... Er zijn toch beelden van hem met zo'n pet van Barcelona? Ja, ooit zal hij wel fan geweest zijn van Barcelona, ja. zoals iedereen. Um, maar ja, het is, het is echt wel een hele straffe speler op dit moment. Mm-hmm. Um, het was uh, trouwens ook de 500e match op uh, het hoogste niveau van uh, Thibaut Courtois. Uh, weer een uh, degelijke wedstrijd, maar wel weer geen, uh, geen clean sheet. Ook Oblak heeft dat probleem, straks meer daarover. Um, in de kranten uh, zou er, want ik werd deze ochtend wakker met een pushbericht van het laatste nieuws, weer over Hazard, dat de Spaanse kranten spraken over dat hij um, ja, toch iets anders zou hebben dan een buikgriep, dat het toch mogelijk zijn spierblessure is en dat hij apart traint van de rest van de groep. Uh, ik heb de kranten er even bij gehaald, As en Marca, en ik moet zeggen dat het mij niet echt is opgevallen dat er een groot artikel uh, stond. In, uh, in Marca was het zelfs zo eentje van 5 centimeter op 5 centimeter, hm. helemaal bovenaan, waar dat inderdaad stond, uh, al margen del grupo, dus dat hij niet fit is, dat hij nog terugkeert. Um, maar het kan ook gewoon nog een terugslag zijn van van zwaar ziek te zijn. Wie weet heeft hij ook een coronabesmetting opgelopen. Um, is hij uh, misschien nog maar net ja, veilig genoeg omdat om hij zijn besmettingsgraad laag ligt of zo, weet ik veel. Maar om nu weer al te gaan pushen van oh nee, er is weer een probleem van Azar. Uh... Ik zou eerder focussen op hoe goed Courtois is. Hè? Voilà. Met, met, hij doet er wel die, die safe voordrust, maar ook uh, in de laatste minuut. Dat is Bono Mega. Pakt ja. hij daar nog een koppel? Op de lijn. Ik denk van... Van uh, onze Deen daar, die van Dortmund kwam. Ja, Delaney. Ja. Ja, en, en, dan, en dan denk je dat de Bono hem in de rebound nog kan binnenduwen, maar die raakt daar net niet bij die bal. Maar in de 92e minuut moet hij daar nog ja, een, een kopbal van zijn lijn halen. En hij eindigt maar achtste, denk ik, in die verkiezing van, van ja, de Yashin-trofee. Ja. Wat belachelijk is. Ja, dat is absurd. Dus op dit moment is hij minstens top drie van de wereld. En ja, Edouard Mendy stond daar ook niet, niet in of niet hoog. En, ja. Ja, Zeg dat eigenlijk alles. Dat is het Alisson Becker, uh, Donnarumma die gewonnen is. Ja, Donnarumma die wint, dat snap ik nog, ergens. Uh, maar dan moeten daar toch ja, Mondi en, uh, en Courtois toch misses in de top 5 staan, alle twee. Mm-hmm. Enfin. Het is nu, op dit moment, als je moet zeggen wie, wie trekt Real Madrid over de streep in de meeste wedstrijden, is het Benzema, Vinicius en Courtois. Yep. Elke keer weer. Dus we kunnen niet genoeg benadrukken hoe, hoe goed Courtois het doet. En we zouden even moeten afwachten en zwijgen over hoe slecht het gaat met Azar. Want hij speelt gewoon niet. Dus kunnen, nee, we ja, niet, kunnen we er ook niet echt veel over zeggen en er blijven over speculeren. We zouden eigenlijk over... gewoon pas erover moeten babbelen als het weer de goede kant uitgaat. Ja, maar dan denk ik dat we, <laughs> we zwijgen gewoon voor de rest van ons dagen gaan moeten doodstaan. Dat is heel, heel negatief ingesteld. Sorry. Goed, ik blijf nog hopen. Ja, ik blijf ook hopen. Hè. Verstaan me niet verkeerd. Nee. Hè. We hebben de beste Azar nodig volgend jaar in Qatar, maar wordt moeilijk. Oké, okay, we hebben misschien wel de beste Carrasco in uh, Qatar. En zo kunnen we mooi over naar uh, Cadiz, uh, Atletico Madrid. 1-4, wedstrijd die eigenlijk pas openbrak na de rust, hè, want de eerste helft 0-0. Uh, niet al te veel kansen. Um, na de pauze kregen we dus nog vijf doelpunten. Eerste wel een beetje onverwacht, niet omdat Carrasco de assist gaf, maar het was een assist. Voorzet in de 16, binnengekopt door Thomas Lemaar. Die speelt ook echt fenomenaal op dit moment, Lamar. Die duikt overal op, ja. zit er overal tussen. Ik denk dat hij ook nog een pre-assist en een assist heeft. Hij had ook de tweede goal kunnen maken, opnieuw op een paus van Carrasco, maar ja. raakt niet voorbij de doelman. Dat was slecht afgewerkt, ja. Maar effectief, uh, de Carrasco van de voorbije weken, die, zegt, die speelt ook met zoveel vertrouwen. We zeiden dat er juist over Vinicius, maar die, die begint daar aan acties waarvan je denkt, jongen, hier, hier raakt hij nooit, nooit uit. En dan is hij toch twee, drie man kwijt. En... Ja, hij is ook bepalend nu. Met, met ja, fysiek met ook gewoon in orde. Ja. Ja, ja, die kan echt Geen enkel probleem voor hem om nu meerdere wedstrijden in een week tijd 90 minuten te spelen. Nee, nee effectief. Uh, het, is, het is de beste Carrasco, denk ik, die we al gezien hebben onder Simeone. Het is ook wel de grappigste Carrasco, want hij gaat nu in een Shelby uh, Cobra naar de training. Heb je opgezocht welke wagen het was? Ja, ja ik maakte een mopje, hè, Yannick Ferrari Carrasco, van Ferrera Carrasco. Ik wist wel dat het... Ja, ik dacht, nu gaan al die, die oh, carfreaks daarop springen en zeggen... Hé, hey, gast, dat is geen Ferrari. Maar hij wil niet meer Ferrari genoemd worden. Hè, dus. Nee, dat weet ik, maar ja, ja. Ik bedoel, als ik een woordmopje kan maken, zal ik het ja, niet laten liggen. Het niet laten, uh, ja. Ik heb het opgezocht, Shelby, uh, inderdaad. Um, zijn vorige wagen waar hij mee naar de training ging en uh, dat ook uh, op internet overal verscheen, die herkende ik sneller. Want dat was een Fiat Panda. Um, een, trouwens, oude, een oude Fiat Panda. Ja, 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 of Seat Panda, want eigenlijk hebben die een soort samenwerking gedaan. Seat is een Spaans merk, Fiat en Italiaans. Dus wat, uh, ik wacht uh, trouwens nog altijd op een uh, t-shirt waar die foto van 
Um, Carrasco en Verzalco was het zeker, in de sneeuw, naast hun uh, Fiat Panda staan. Um, ik krijg die normaal gezien van, uh, van Gert Jacobs, bekende Atletico-supporter, <laughs> en ook mijn aangetrouwde neef. Dus hij luistert denk ik elke week, dus nu krijgt hij een reminder, reminder om mij die ja. t-shirt nog eens uh, te bezorgen. Ik kan wel nog zeggen over Atletico, goede overwinning. Mocht wel, na die schandalige nederlaag uh, tegen Milan in de Champions League, mm-hmm. waardoor dat ook voor hen overwintering uh, in de Champions League, en zelfs gewoon Europese overwintering, zo koer, wel in gevaar komt. Maar er is toch een probleem met Luis Suarez. Ik heb, ik heb een paar Atletico-supporters uh, bij reacties gelezen en in andere podcasts gehoord. En het ging beter als hij eraf ging. En ik denk dat Cunha er ook in, in, in kwam. Die zei dat de, de um, La Liga, Ronaldo. Hij, er, volgens bij, mij, bij Manchester United zeggen ze ook het gaat beter als Ronaldo op de bank zit, zoals dit weekend. Uh, ik denk dat hij, gewoon, hij heeft blijkbaar in elke match al gespeeld dit seizoen. Of toch elke competitiematch. Ik denk dat hij gewoon rust nodig heeft. Uh, hij is, hij is ook, uh, Zijn eerste basisplek was pas na vijf speeldagen. Hè? 34 dus, uh, jaar. Ja. Ja, maar hij, mocht hij is wel verkozen match... tot... Uh, hij heeft de Alfredo Di Stefano trofee gekregen voor um, ja, beste speler van het seizoen. Dat zijn de Marco, uh, Marca Premios die uitgedeeld zijn. Ja. Waar Oblak ook zijn vijfde trofee uit Zamora kreeg. En uh, Simeone ook werd verkozen tot uh, trainer van het jaar. En vind je, vind je dat terecht eigenlijk dat Suarez dan speler van het jaar is? Uh, ja, gezien het belang van zijn doelpunten. Sommige wedstrijden werden echt wel gewonnen door zijn goals. Veel, vaak late goals. Uh, echt wel doorslaggevende goals. Ja, en ik denk ook voor de symboliek. Hij gaat dan van Barça eigenlijk bijna transfervrij naar Atletico. Op zijn oude dag maakt hij eigenlijk kampioen. Met maar één werkende knie. Hè? Voilà. En, en misschien ook in, in, in die verkiezing een beetje bekroning voor, voor al die jaren in La Liga. Ik weet niet of hij ervoor al eens heeft gewonnen. Waarschijnlijk niet. Hij is wel Pichichi geweest. Ja, één keer. Eén keer, ja. ja. Dus, dus uh, ik, gun hem, ik gun hem dat wel. Um, uiteindelijk had ik hem wel... Ja, ik had hem ook wel gewoon aan Messi kunnen geven. Hè. Die, was mee, nee, nu... die heeft u wel de Pichichi natuurlijk mee naar huis genomen ja. als topschutter. En een Malon door gewonnen op dezelfde ja, avond. Voilà. Dus, dus, uh, dus dat was uh, mooi verdeeld. Over, over het duel nog. Um, en zeker ook nog iets over Levante. Want daar valt ook wel iets over te zeggen. Maar eerst wil ik nog de twee andere uh, goals uh, van in totaal vier uh, benoemen. Want de laatste goal was knap van Cunha. Omdat hij zo hard tegen de touwen knalde, maar het doelpunt van Griezmann was mooi, assist van Lorente. En de derde goal van Atletico was... Ja, ik, ja. ik heb ook opgeschreven, het is Barça onder Guardiola. Ja. Ja, en Korea maakt het af, maar... Het was Cunha met Griezmann, denk ik. En ja. Korea die dan niet meer kan... Ja, voor wie hem niet heeft gezien, zoekt hem op op YouTube. Ik denk dat het een dubbele driehoek is met drie spelers en ze spelen eigenlijk heel die verdediging. Zo'n goal hebben we nu al twee of drie jaar niet meer gezien, bij wijze van spreken, in Catalonië. Frenkie de Jong heeft er sowieso een gemaakt, denk ik. Uh, gelijkaardig. Maar effectief, dit is het soort doelpunt dat je verwacht van, uh, van Barcelona. Maar dat komt terug. Dat komt terug, geen stress. Ik zei Levante, het is de Cadiz natuurlijk. Hè. Uh, ja, dat was even in de war. Ja, uh, Cadiz uh, staat ook onderaan, maar niet uh, in zo'n slechte papieren dan, uh, dan Levante. Um, Cadiz, uh, heb ik ook iets frappants van gelezen deze week. Um, Ga je niks zeggen over die goal van Cadiz, of wat? Werneflater van Oblak, toch? Ja, ja Chocolozano. Het is een voorzetschot. Blant aan de tweede paal en hij wil hem nog van onder de deklat wegduwen. Hij zit een beetje in dat sukkelstraatje. Ja, ik weet niet wat een clean sheet, is. dat gaat niet meer. Nee, maar en vaak is dat nog door een blunder van hem. Ja, het is zakkerknullig uit. Ja. Ja. Maar ik wou eigenlijk nog zeggen, Kadis um, gaan in zee met uh, een staatsbedrijf van Oezbekistan om er uh, voetbalopleidingen op poten te zetten, Koen. Um, had, had je dat zien aankomen? Oezbekistan, ik, ik ken niks van het Oezbekse voetbal, maar ik weet wel dat Rivaldo daar gespeeld heeft. Ah ja? Ik ja. denk dat hij in Oezbekistan heeft gevoetbald. Zou ik niet... Uh, tot de zo... Japarov, de wielrenner, en, en Schmil, had hij daar ook niet de roots? Kazakhstan, denk ik. Ah, ik dacht uh... dat het Oezbekistan was. Dus wat, drijft ons wat ver. Ja. Maar, maar gaan we dan binnen een tiental jaar talentvolle Oezbeken in... Uh... In Andalusië zien, uh, zien neerstrijken? Lijkt me sterk. Je weet, je weet nooit, hè. Ja, je hebt er toch die Chinezen bij, Spanjol en zo, en... en... Maar dat hebben ze nog allemaal al gehad. Ze proberen dat wel, denk ik. Maar... Ja. ja, maar Boulay is nog wel Sava, die kan nog wel voetballen. Ja. En die heeft ook al jaren in de Chinese competitie gespeeld. Dus uh, nu, het, 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 ja, misschien dan, is het niveau. Het lijkt, het, het lijkt een stinkend zaakje, vind ik toch een er beetje. Er zal wel wat geld mee gemoeid zijn, ja. Ja, <laughs> Goed, uh, over naar Espanol Real Sociedad. Um, we hebben het over Boulay gehad, dus dan is dat mooi. Uh, die winnen, straf. Espanol? Ja. Toch gewoon een goede thuisploeg? Een goede thuisploeg, ja, oké. Okay. Maar Real Sociedad stond helemaal bovenin. Dus, uh... De eerste nederlaag sinds de match op Barça, op de eerste speler, denk yes. ik. Ja. Is het? Denk het wel, ja. Ja, het ja. zal wel. Europees hebben ze wel al een paar stinkers ja. gekend, maar uh, in competitie niet, dacht ik. Goed, nee, nee. Uh, Real Sociedad was misschien wel de sterkste ploeg 
Um, het zag ook een goal van Isaac. Afgekeurd, terecht, maar wel heel vreemd. Hè? De beste scheidsrechter ter wereld, Antonio Matteo Lajos, was toch de regels die al de voorbije drie jaar uh, ingang hebben gekregen vergeten. Hè? Ja, nee, hij was niet vergeten. Hij reageerde gewoon te laat. Dus, maar hij gaf voordeel. Wordt, ja, er wordt een bal tegen hem getrapt, valt voor de voet van Januzaj. Januzaj wiept hem naar Isaac. Isaac scoort. En dan fluit hij... Ja, fout. Allee, fout. Ja, nee, dan zegt hij, ik heb de bal geraakt. Scheidsrechtersbal. Ja, Scheidsrechter is geen doodvoorwerp meer. De voorbije drie jaar is dat een nieuwe regel. Maar hij leek ook zo aan te geven voordeel. Wat vroeger wel mocht natuurlijk. Want dat ja. was een scheidsrechter. Misschien heeft hij die met Stan in zijn oortje gezegd, geen voordeel. Fluit dat af. Ja, ja. heel ja. vreemd. Um, Januzaj wel... Allee. Ik ga ga jij ermee afkomen? Dat oh, was een gevaarlijkste man. Ja, een gevaar... ja. Hij geeft daar die assist voor dat afgekeurd doelpunt. Hij scoorde nog bijna ja, ja. met een voorzetschot die tegen ja. de lat uh, en, en, en je ziet, ja, ook hij blaakt van vertrouwen. Dus volgende ja. keer toch maar oproepen misschien. Ah. En daar, meer wil ik het niet over zeggen. Oké, okay, maar ik, <laughs> ik ga toch even zeggen... Ik sta niet meer alleen met Team Januzaj, als ook al Marca daar een heel artikel aan wijst. Estrella, dat is ja, ja, eindelijk de ster van het elftal. Um... Maar het, is wel, het, het valt wel op dat hij... Meer en meer, ja, de ploegmaats kijken ook meer en meer naar hem als er iets moet geforceerd worden. Maar zou hij ook niet professioneler zijn, meer professionalisme voor de dag leggen? Want een, een coach als Imanol, maar dan zie ik die super strikt, super streng. En hmm. dat okay, was waarschijnlijk al... een van de redenen dat hij op de bank zat dikwijls. En nu speelt hij altijd. Zelfs met de terugkeer van een Oyarzabal, alle geblesseerden deze... zijn terug. Hè? Als je dan deze naar ziet, dan denk ik, ja, zo volwassen zal hij toch nog niet zijn. Elke week zo'n andere... Het is al erger geweest, hè? Ja, zo'n dode poedel of zoiets. Of wat is dat? Ja, op zijn Nee, um, laten we hopen dat hij tot de, tot de jaren van inzicht is. Want hij, hij blijft een ongelooflijke linkervoet hebben. Hè. Dat, dat heb ik hier nooit ontkend, denk ik. Hè. Nee, nee. Maar, dus, maar het, ik, het, ik moet zo wel het gevoel dat... dat het klinkt raar, want Roberto Martinez is een Spanjaard. Dat hij zijn blik liever op de Premier League legt. Op teams van ongeveer eenzelfde kaliber. Brighton en zo. Ja, ja Brighton, Leicester. En dan Real Sociedad. Ah, ja. Stel dat je nu achter staat in, in een belangrijke match op een toernooi. En je kunt inbrengen... Ik ga maar wat zeggen, hè. Trossard of Januzaj? Ja, jij zou altijd Janu... Ja, ja. ja. <laughs> ah, wel, ik begin jij begint te... te twijfelen. Ik begin te twijfelen. Ja, ja. ja. Ik, ik, ik weet het niet. Praat of Januzaj? Ja, dat is een andere positie, vind ik. Moet ja, je een voorsprong verdedigen ja. of ga je nog een goal zoeken? Dat... Ja, oké, okay, uh, maar je maakt van Praat ook niet echt een nummer zes, hè. Bro. Nee, nee, maar meer een controlerende middenvelder, centrale middenvelder. Ja, echt een flankaanvaller, wel... hè. Ja, dat is toch niet echt een flankaanvaller. Nee, maar je zou hem wel zo kunnen uitspelen. Zo heeft hij ook al wel veel gespeeld in zijn carrière. Of, of pakweg nu, Allee, we hebben hem terug aan het werk gezien. Origi, sorry, dat wordt moeilijk, hè. Ik weet niet op basis van wat dat je die nog gaat ga selecteren de komende, de komende Interlands. Dus misschien toch, als ze me blijft... Ik denk dat de volgende Interlandperiode pas in maart is, hè. Dus hij moet nu wel nog een paar maanden doortrekken. Mm-hmm. Als hem dit doortrekt tot dan, dan, dan kunnen er mij nog niet omheen, denk ik. Het is ook nog wel lang tot het WK start, hè? Dus ja, ja, okay, hij moet maar nog moet langer eerst, doortrekken. Hij gaat er eerst moeten proberen bijgeraken terug. Zich tonen in Oefeninterlands of, of Nations League. Komt hmm. er nog Nations League? Denk ik. Kunt het eigenlijk niet. En, en daar gaat hij zich moeten tonen en, en zijn plaats verdienen op training in die matchen. Want, ja, maar ik, ja, hij moet bevestigen, hè? hij moet in zo'n lange periode... Dit niveau aanhouden, want het is, het is nog te veel met vallen en opstaan, denk ik. Oké. Okay. Spanjol is gewoon negende, dat is knap als uh, promovendus. En als uh, Nani Di Mata beter had afgewerkt tegen uh, Barcelona, stond het, uh, denk ik, gewoon mee in de top zes. Um, Real Betis tegen Levante, dat is de volgende wedstrijd die we even kort gaan uh, uitlichten. Een uh, 3-1-zegen voor het team van uh, Pellegrini, dat toch aan een fantastisch 2021 blijft bezig zijn. Uh, ze hebben wel wat geluk gekend uh, in dit duel tegen de Rode Lantaarn, want ja... Levante komt op voorsprong via een doelpunt van Mustafi. Dan is er ook nog een schot van El Comandante uh, Morales tegen de paal. Dus ja... Of de lat, ik weet het niet meer. Ja, doel houdt alleszins. Ja. Ze hadden eigenlijk 0-2 kunnen achterstaan. Uh, maar dan ja, gaat Levante in hun uh, gekende stijl helemaal ten onder. Uh, Juan Mi uh, een hat-trick in 24 minuten. En... Zo blijft Levante Koen achter met nul overwinningen uit 15 duels. Dan is, dan is Beerschot nog een pakje sterker. Uh, ja, wacht. Die hebben nu zeven punten na 15 matchen. Beerschot heeft er negen na 16 matchen. Dus ja, en al twee lijn. keer gewonnen. Wel twee keer gewonnen, ja. ja. Want maar nul keer winnen in Levante heeft wel al zeven keer gelijk gespeeld. Hè. Dus het is ook niet dat die altijd een pak slaag krijgen. Of zo. Maar het is ook, als je vorig seizoen erbij telt, is het al 23 matchen geleden dat ze nog eens gewonnen hebben. Dat was tegen Eibar. Die gezakt zijn. Die kunnen ze al niet meer tegenkomen. Nee, voilà. dus als je gaat tellen, de laatste keer is tegen een ploeg uit, van de huidige La Liga. 
Uh, dat was het Valencia ergens begin maart. Dat was hun laatste overwinning tegen een ploeg die nu nog in La Liga ja, zit. Dus is, in een stadsderby. Ja, dat is ja, belachelijk lang voor een ploeg die toch altijd stabiel meedraaide de voorbije jaren, als Levante. Achter de schermen is het ook niet meer stabiel. Hè? Want uh, ja. de voorzitter, Kiko Catalan, um, goede vriend van Florentino Perez, die had een uh, spoedbijeenkomst gevraagd um, gisteren. Uh, in de Spaanse kranten hadden het wel goed gezien, die voorspelden het, dat... Uh, Javi Pereira uh, mocht beschikken, 54 dagen in dienst. Uh, tweede trainersontslag voor, uh, voor de kikkers uit Valencia. Paniek, ja. Ja, en, en op zijn serie's wordt nu gefluisterd dat Paco Lopez, die dus succestrainer was en misschien iets te vroeg zijn C4 kreeg, uh, anderhalve maand geleden, terug gaat komen. Het is ontkend, maar ja, een uh, kikker in het nauw maakt alles de gekste sprongen. Ze hebben geluk. Ze hebben geluk dat er eigenlijk veel ploegen nog niet al te veel punten hebben gepakt. Want ik denk hun achterstand, zonder een overwinning na 15 speeldagen, is hun achterstand op een veilige plaats maar vijf, vijf punten. punten hè? Ja. Dat, is, dat is speelbaar. Hè? Dat is, het is niet dat alles al verloren is. Hè? Nee, nee, nee. Uh, um, maar het wordt wel spannend, denk ik, uh, onder iemand. Er zijn veel ploegen die eigenlijk totaal, totaal geen indruk maken en, en zeer moeizaam punten pakken. Er was ook nog, denk ik, Mallorca-Getafe. Verschrikkelijke ja. match. 0-0, maar uh, wel weer een punt voor Getafe. Ja. En, en Kike Sanchez-Flores heeft wel negen punten uit zeven wedstrijden. Dus dat is, een goede, dat is een redelijk goede keuze geweest om hem daar aan te stellen. Ja, daar heeft de trainerswissel tot nu toe wel resultaat ge- yes. gehad. Um, wie ook nog onderin kampeert, is, is Granada. vind ik ook wel... Opzichtig, want voorbije, jaar, voorbije jaren redelijk tot zeer goed, zelfs Europees voetbal behaald. En ze hebben nu Roberto Moreno, de ex-bondscoach, aangetrokken, maar dat loopt ook helemaal mis. Ze missen hun succescoach, denk ik. Hè? De, ja. Wat is die op dit moment aan het doen? <laughs> We proberen hem zelf altijd wat te pushen bij, als er uh, in het buitenland ja. vacatures zijn. Maar eigenlijk uh, ja, valt dat een beetje tegen. Hè. Diego Martinez is, is denk ik ja, een het van de tra- traktaat over tactiek aan het, uh, ja. het maken. <laughs> nee, um, het is, is straf hoe dat sommige ploegen die dat de voorbije jaren echt wel goed deden, zoals Granada, Levante, dat die toch moeilijk hebben. Dat Alaves daarvan onderstaat, Elche, Cadiz, Getafe zelfs, dat, dat is nu niet echt zo verrassend. Maar ik vind Levante ja, en Granada, dat, dat had ik toch niet verwacht in het begin van nee. het seizoen. De voorbije seizoenen stond Valencia ook in in die zone van het klassement, nu niet meer. Uh, ze speelden gelijk tegen Rayo Vallecano. Rayo is de seizoensrevelatie. Um, het was bordelasbal tegen het frisse voetbal van uh, Andoni Iraola. Uh, heb je die fase gezien, die tot de penalty van uh, Valencia had geleid, van Soler? Ik heb de goals gezien, maar ik moet het terug voor de geest halen. Ja, dus op instructie van de VAR um, trapt... Ja, die, die zoekt zelf dat contact ja, een beetje. Ja, Hugo ja. Duros ik vond trekt zijn been. Juist. En inderdaad, de speler van, uh, van uh, Vallecano wil de bal wegtrappen en raakt inderdaad heel lichtjes dat maar been. die van Valencia steekt nog snel zijn voetje ertussen en kon eigenlijk niet meer bij de bal. Hij weet ja. volgens mij, ja, die van Vallecano gaat hier ja, uithalen, ja, gaat trappen. Ja. En als ik mijn voet ertussen steek, trapt penalty. hij tegen mij. Ik vind dat straf dat een VAR daartussen komt en daar zo... Ja, gedecideerd over zegt, dit is voor, voor ons een strafschop. Dat vind ik straf. Wel goed binnengeschot. De gelijkmaker was van uh, Isa, um, waar het een beetje jammer was, van, uh, voor Jasper Sillissen, want die brengt fantastische redding. Hij haalt die bal, die al halverwege over de doellijn is, toch nog weg. En in de rebound is hij toch de klos. Uh, ja, Sillissen begint er toch ook terug door te komen. Jammer, want ik geloofde enorm in de Georgische doelmen van uh, Valencia, maar die komt niet meer van de banken. Maar maar Dashvili. Dat is voorbij, denk ik. Ja. Of misschien een quizvraag binnen dit en enkele jaren. Wie stond er vijf wedstrijden ja, onder de lat? Ja, ja. En was een Poulain van Koen Frans. Mama, dat is Goed, uh, ik denk dat we ongeveer het belangrijkste hebben verteld van al die wedstrijden van speeldag uh, 15. Uh, situatie in de stand misschien nog kort schetsen. Um, onderin ja, hebben we al een beetje verteld. Hè. Dus Levante allerlaatste zeven punten uit een uh, totaal van 45. Getafe drie punten meer. Elche dat uh, gisteren nog gelijk speelde. Tegen Osasuna vier punten meer. En Granada en Cadiz staan maar met een bonus van één punt boven de degradatiestreep. Um, bovenin dan, Real, leider met 33 punten. Atletico heeft er nu al vier minder. Dat begint toch al een, te lijken op een kloof. Um, ja. Real Sociedad heeft er ook vier minder, maar die hebben een match meer gespeeld. staan dus derde. Uh, Sevilla heeft één punt minder als vierde. Vijf, zes en zeven zijn... Uh, ja, Real Betis, Rayo Vallecano en FC Barcelona dat met een inhaaloverwinning tegen Sevilla eigenlijk vijfde staat, als ze dat kunnen uh, verwezenlijken. Ik heb het u al eens een paar keer gevraagd, maar wanneer wordt die topwedstrijd eigenlijk ingehaald? Ja, geen idee eigenlijk. Ik Is dat nog voor de zoeken naar, ja? naar een datum. Het zou toch de bedoeling zijn om dat nog voor de jaarwisseling te doen, denk ik dan. Lijkt me wel, hè. Straks eens opzoeken. Maar je zei nog wel, Sevilla, 
als Sevilla had gewonnen, stonden zij wel eerst. Hè? Ja, ja. Dus nu lijkt het alsof of Real Madrid echt weg, weg is. Wat ook wel een beetje klopt natuurlijk, met een vier punten kloof op, uh, op Atletico en Sociedad en, en vijf punten op, uh, op Sevilla. Maar het verschil is toch niet, niet zo groot. Maar zoals ik helemaal in het begin zei, de manier waarop ze hun matchen winnen doet mij, doet mij vermoeden dat ze, dat ze er toch wel heel, heel dicht... Allee, Real Madrid is het de kloppenploeg, punt. Mm-hmm. Dat is de topfavoriet om de titel te winnen. De rest laat te veel steekjes vallen. Barça is niet klaar, gaat al blij zijn als hij in de top 4 eindigen. Sevilla, weten we, in de topmatchen, nee. Atletico dit jaar, niet het Atletico van vorig jaar. Zie je ook vooral de slechte resultaten Europees. Ja, en dan zoals Sociedad, Villarreal, die ploegen. Betis, ja, ja, daar, gaan we, staat 12, daar, daar gaan we, die staan ja, daar gaan we echt geen rekening mee houden. Hè? Nee. Kampioen Betis? Nee, maar ik zou Betis wel... Ik zou het mooi vinden als hij terug Champions League voetbal kan ja, ja, ja. Want er <laughs> zal toch wel een verrassing zijn, denk ik. Want ik, ik, ik ja. voel ook niet dat Sevilla... Ja, maar als ik die... vind Sevilla echt wel Ja, maar goed, Sevilla ja. gaat naar de Europa League gaan, hoogstwaarschijnlijk. En die weer willen en die winnen. Weer willen winnen. Ja. En kijk wat er vorig seizoen ook met Villarreal is gebeurd. Die stonden op éénzelfde positie als nu, doordat ze zijn dan wel negende geworden of zevende, zevende denk ik, maar wat. Um, als je dat moet combineren voor teams van dat kaliber, is dat te moeilijk. We mogen niet vergeten dat Real Betis ook uh, nog in de Europa League zit, maar ik denk niet dat ze daar een echt een ambitie van ja. hebben gemaakt. En dat het eerder mooi zou zijn om nog eens na zoveel jaren uh, op het kampioenenbal te voetballen. Zie je, dan, Betis echt dan bij de hoop top ik dat Joaquin toch nog een jaartje erbij doet. Maar, maar zie je, Betis echt in de top 4 eindigen? Die hebben, wel, die hebben wel een goede ploeg, hè? Ja, maar, ja. En dat voetbal... Het is niet onmogelijk, maar... Als Berin een paar minder blunders had begaan de voorbije weken... Um, ik had zijn shirtje nooit mogen kopen, maar <laughs> dan stonden ze nog hoger. Dus uh, ja, het is, het is een team dat ik graag zie voetballen. En ik vind het ook wel leuk dat er zo twee teams uit Sevilla samen mee dingen voor het allerhoogste. Ga je een hot take doen, of niet? Ja, ja Real Betis wordt derde. <lacht> Zie, Barcelona wordt derde. Zie ja, maar, ik heb al gezegd dat Barcelona vijfde wordt helemaal. Ja, wel, ik zeg nu derde. Ik zei top vier, ik zeg nu derde. Nu derde, oké, okay, goed. Er is midweekvoetbal in, uh, in Spanje. Uh, Real Madrid speelt tegen Atletiek Club de Bilbao. Barça ontvangt Real Betis. Dat is voor mij dus een zeer interessante wedstrijd. Uh, misschien dat daar mijn hotteken nog wat hotter kan worden daardoor. Uh, zijn er nog affiches waar we naar uitkijken? Atletico Mallorca. Um, Sevilla Villarreal, dat is ook wel een mooie. Unai Emery die terugkeert naar het uh, oude huis. Um, maar ik denk dat we pas volgende week een nieuwe aflevering opnemen. Hè. Dan is er... Uh, nog een extra speeldag geweest, midden in het weekend, onder andere uh, Real Sociedad tegen Real Madrid. En, ah, ik vergis mij, sorry Koen. Ik moet even, uh, er is maar één midweekmatch. Maar één match, ja. En niet al match. Ik heb al een paar vergissingen begaan vandaag. Dat zal ja. ook wel met die, uh, met die vals positieve coronatest te ja, maken. Het is precies nog een beetje nieuw. Ja, uh, ja. Dus, uh, ja. Dat is een inhaalmatch van Real Madrid. Tegen de dus, ja. Eigenlijk moeten we gewoon terugspoelen en opnieuw opnemen, maar wat, die kunnen eigenlijk hun kloof naar zeven punten vergroten. Als ze die inhaalmatch winnen, ja. ja. Maar dan heeft Sevilla ook nog wel die inhaalmatch tegen Barça, waarvan we niet weten wanneer die gespeeld wordt. Oké, okay. genoeg geknoeid. <laughs> we gaan gewoon volgende week een nieuwe aflevering opnemen over speeldag 16. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.